1: Probablemente tu espiritualidad es como un terreno baldío que nadie ha cortado la grama, que la gente está tirando goma de, de full track y que probablemente hay dos o tres tiestos llenos de agua y algún palo caído seco porque probablemente confundas la espiritualidad con la religión y sientas un vacío existencial que no te permita mover adelante. Hoy... En Dándote en la Cara, traemos gente que sí sabe de estos temas para darnos luz y sacarnos o por lo menos guiarnos en este proceso de encontrarnos y reencontrarnos. Hoy en Dándote en la Cara, religión versus espiritualidad, ¿son la misma persona? Yo creo que no.
0: Y ya se acabó Y no Porque ya, 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 ya. ya lo contestaste Corío Gracias <risa> Esto ha sido un episodio Bien breve De dándote en la cara
1: Señoras y señores eh, Les presento A mi Psyche favorito Él es eh, Mi hijo Y mi espíritu santo ¡Ja, <risa> <risa> A la vez, ah, mientras, mientras yo soy el padre, en su caso a lo mejor yo pueda ser su Espíritu Santo y su hijo mientras él es el padre. No sé, vamos en esa línea.
0: Una, una mezcla de la Santísima Trinidad, de alguna forma.
1: Ángel, papo pistola, humano, ¿qué está pasando? Boom en
0: la casa. Eh, bien, no preparado en lo absoluto porque tú, con, a propósito y adrede, me, me mantuviste bastante ajeno del tema que se va a hablar hoy para, sí, para que realmente sea una una, una una situación participativa de mi parte y estoy bien emocionado de hablar de esto porque siento que esto está cool porque no hay realmente un foro donde se pueda hablar de como que espiritualidad y religión sin que el foro sea que vaya para un lado o para el otro ex exclusivamente. Te porque... tengo que
1: decir como un chamaquito que esté peleando contigo de 12 años, toma, papi, para que para que creen Dios. Ajá.
0: <risa> eh, pues, eh, lo, la, la cosa es que ahora mismo yo entiendo que cuando se va a tomar el diálogo de este tipo de temas eh, o, o, o el punto de vista siempre va a ser estrictamente ateo... O, o estrictamente, estrictamente cristiano. Estrict y es como que no hay un in-between. Pues, pues para pa aclarar esas dudas, uh -huh. para aclarar esas dudas,
1: eh, me he dado la tarea de traer una persona que yo admiro mucho y que me encanta perder horas. Y no digo perder horas, al contrario, ganar horas hablando con él. Y es Ricardo Ramírez Tipo bon. sí, pues yo no sabía el tercer apellido Pero por eso lo, lo dije así con ese acento Que es eh, Es el monitor de la Orden Rosa Cruz Aquí en San Juan Que hablaremos de eso también Pero... Eh, Ricardo, saludos gracias por venir y meterte en este invento de nosotros aquí en vivo desde los paseos
2: pues muchas gracias a ustedes compañeros amigos este por invitarme a este programa y tener la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes y con toda esa gente linda que yo sé que les escucha
1: bueno yeah. les subimos de cinco personas que nos escuchaban a 20 a 20 poco y, a poco y de esos 20 tenemos más familiares de nosotros escuchándonos es Entonces, bueno, es bueno. <risas> Jimmy
0: Yuyo que es la que hay
1: <risas> mira Ricardo eh, o en el caso tuyo Ángel para que sepa yo hablo mucho con Ricardo de estos temas que son más espirituales esotéricos de historia de psicología de todo lo que tiene que ver con eh, la autorrealización y el desarrollo espiritual de los seres humanos que es una parte que mucha gente no espera que yo eh, profundice o abunde en eso, porque pues yo soy comediante, soy gordo, por ende no tengo ningún criterio serio. Uh -huh. <ríe> y cuando llegamos a este tema, eh, me apasiona y me encanta porque es parte del desarrollo eh, psicológico y, y espiritual y emocional, que es lo que yo trabajo mucho en los trabajos de improvisación también. Uh -huh. Estudiar esto me ayuda a conocer y entender a los personajes que yo hago. Pero salió mi necesidad, y digo mi necesidad porque realmente lo vi necesario para mí como persona, de traerlo... A, a traer a Ricardo aquí fue porque hablamos del vacío existencial que hay entre los jóvenes de hoy en día que no tienen ninguna motivación eh, para consigo que la autoestima está en el piso y que cualquier cosa los destruye o sea mm. cualquier tontería ya es suficiente para ellos siquiera mencionar eh, suicidarse o su vida no vale a lo, apenas 18, 19, 20, 21 años yo digo si yo no estoy pensando yo no vine a pensar en eso hasta que no llegue como a los 28, 29 está pasando ahora. Y en ese tema hablamos sobre por qué la, la gente se aleja de la espiritualidad y pues mi visión es que lo asocian demasiado con la religión. Y para eso he traído a Ricardo y yo no quiero seguir haciendo introducción porque Ricardo es el que tiene que hablar aquí.
2: Muy bien, gracias Eric. Eh, mira, yo voy a tratar de, hacer, de ser lo más breve, de ser eh, lo más simple de un tema que es fundamental. Porque, Eric, tú has mencionado algo muy importante, que es el vacío existencial, no solamente de nuestra juventud. Ju 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 el problema sí. es que ese vacío existencial, existencial es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Y está ligado íntimamente a la terrible crisis por la cual pasa nuestra sociedad y por la cual pasa nuestra humanidad en general. Obviamente, para abordar un tema de esa naturaleza, nosotros tenemos que establecer claramente y sencillamente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Y a manera de introducción, yo quisiera traer un pensamiento de uno de mis filósofos favoritos de la tradición sufi. Su nombre es Inayat Khan. Y fíjate qué interesante las palabras que él utilizaba cuando estaba en vida. Y decía... La deidad es el Dios guardado en el relicario que el hombre ha concebido por sus pensamientos e ideas. Es en esa forma como las ideas acerca de la deidad difieren unas de otras. Por lo tanto, la deidad de cada corazón humano es diferente de, la, de acuerdo como cada cual lo ha imaginado. Pero el Dios de cada alma es uno y el mismo sin importar cómo cada cual la imagine. Es la falta de comprensión de este principio lo que ha causado las diferencias entre las religiones. Aquí es que está el meollo del problema. Si tú me preguntas a mí, Ricardo, ¿tú crees en Dios? Yo tendría que preguntarte a ti a qué Dios tú te refieres. Okay. ¿A qué Dios tú te refieres? Vamos a partir de la premisa que nosotros hemos nacido, nos hemos criado, nos hemos, hemos sido educados y acondicionados dentro de una tradición judeocristiana. ¿Cuáles son los valores, el conjunto de creencias que forman el marco de referencia de esa tradición? ¿Okay? Pues esa es una tradición que nosotros podemos definir como un teísmo antropomórfico de corte dualista.
1: Y ahora en y Bichuela. Y
2: ahora en Arroja Bichuela, ¿qué significa eso? Pues, que en ese marco de referencia se concibe a un señor, Dios, que ha creado todo este universo. No solamente que ha creado este universo, sino que de él también ha salido la contrafigura o el aspecto oscuro y negativo al que nosotros llamamos el diablo. Que ha creado a la humanidad y la ha lanzado a este mundo ya marcados con un pecado original. Que desde un lugar invisible llamado el cielo, eh, administra premios y castigos en base a nuestra eh, eh, manera de actual pensar en este mundo. Que por su compasión nos envió a su único hijo para que a través de su muerte y el derramamiento de su sangre fueran lavados nuestros pecados y tuviéramos una opción. Para la salvación. En ese marco de referencia, los seres humanos estamos prácticamente abandonados en este, en este mundo, uh -huh. a nuestras propias suertes, eh, siendo torturados y perseguidos por una figura siniestra llamada el demonio, y cuya única posibilidad de salvación es reconocer que, pues, eh, Jesús, eh, Dios nos envió a su Hijo y que solamente para que todos aquellos que creyéramos en Él tuviéramos opción a la salvación y la vida eterna. Fíjate que en ese marco de referencia no hay posibilidad ninguna de entrar en relación íntima con Dios, si no es a través de su Hijo. Por eso es que las mayorías de las iglesias cristianas parten de la premisa, primero, de que no hay salvación fuera de la iglesia, y segundo, que solamente Cristo sana y salva, ¿Ok? Por lo tanto, en ese sentido, la promesa del cristiano es una promesa donde no sabe si se habrá de salvar. Podrá ir a un paraíso, sino hasta el día que se muera. O sea, que es como si yo es, fuera
1: a un casino a o sea, ver
2: qué me gano. Es un asunto de pura fe. Y entonces podemos explicar el porqué de las inquietudes de los seres humanos ante un fenómeno natural como lo es la muerte, sí. el cual es considerado como la última tragedia personal, porque realmente lo que plantea este paradigma es que estamos enfrentándonos a un gran desconocido y que seremos juzgados una vez abandonemos este mundo. O
1: sea, que no se acaba aquí, sino que no solamente sufres aquí, que sino cuando te mueres vas a sufrir Exactamente.
2: Y no sabes cómo vas a sufrir. Exacto. Ajá. Esa es la cosa. Entonces, el problema es que ante una situación como esa, eh, ¿cuáles son las expectativas de cada cual? O sea, es, o sea, ¿A qué yo me voy a tener como resultado de esa supuesta promesa? ¿Okay? Por lo tanto, es un asunto de fe. ¿okay? Se supone que yo me porte bien, que siga los rituales de la, que me prescriben mi religión particular, y que trate de hacer lo mejor posible y que solamente después que me muera me voy entonces a enterar qué fue lo que pasó y, y, y cuál es mi futuro. ¿okay? Obviamente, unas posturas como esta eh, han creado mucha duda, especialmente en, en muchos pensadores, filósofos, y en la persona natural que tiene una mediana inteligencia. Y para muchos esto es visto como un cuento para niños. De hecho, cuando tú miras eh, y analizas la vida del avatar del cristianismo, Jesús es Cristo, y lo comparas con la vida y, el, y los avatares de las distintas tradiciones de las religiones mistéricas a través de la humanidad, pues te das cuenta de que es una copia casi exacta y fiel. Uh -huh. Y podemos hacer los paralelismos entre Osiris, Horus, Mitras, eh, eh, Atis, eh, Dionisio, y tú vas a ver que cada uno de ellos es el alter, el alter ego uno del otro claro entonces obviamente estamos viendo que estamos viendo aquí la representación de un personaje de leyenda esto es prácticamente un mito y obviamente los mitos como decía Joseph Joseph Campbell eh, los mitos no son mentiras, los mitos son alegóricos, son como la poesía. El mito es como la penúltima verdad, eh, verdad porque la última no puede ser expresada en palabras. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué plantea eso para la persona común y corriente, pensante, pensante? adelante de vivir una vida plena, satisfactoria, feliz en este mundo, si la verdadera y última felicidad la vamos a tener después que nos vayamos de este mundo. Claro, ¿Qué? porque ¿cuáles
1: opciones yo tengo aquí para pa, pa, pa ser feliz o para crecer o, o, o para no seguir
2: eh, martirizándome yo mismo? Exacto. Y no solamente eso, sino que también pro, eh, ese paradigma teológico plantea un concepto bien detrimental para la humanidad, porque parte de la premisa de una separación, de un club prima, privado. Obviamente, dentro de este concepto, por ejemplo, el Dalai Lama no tendría opción a la salvación, porque el Dalai Lama no acepta a Jesucristo como su salvador, claro. ¿ok? A pesar de que el Dalai Lama ha, ha hecho múltiples esfuerzos en promover la paz mundial, ¿okay? Así que fíjate que ese paradigma Dentro del cristianismo es un concepto excluyente. Yo excluyo de mi club privado a todos aquellos que no piensan como yo.
1: No, y si eres testigo de está chavo, porque ¿cuántos son? 70
2: mil los únicos que pueden... 144 mil. El problema es que son más de un millón y entonces pues a ver, va a haber que, que hacer un sorteo para ver quién entonces... Entre este los
0: es. mismos testigos
2: de Jehová tienen que hacer un sorteo para ver quién pues, entra.
0: Pensando, solamente van a ser 144. 000. Eso va a ser como los Hunger Games. Los, sí. <risa> ¿Tú te das cuenta entonces eh, de, claro. de,
2: de, de, de lo infantil del, del argumento? Sí. El problema es que durante siglos, durante más de 17 siglos, nosotros hemos estado avalando ese tipo de conceptos. Y obviamente no tenemos la culpa. Este tiene, ustedes tienen que ver que estos conceptos nacen no como resultado de una necesidad espiritual, sino como el resultado de un acto político.
1: Eso es lo que me U interesa entrar ahí usted para que la tiene gente salga. que
2: ir Usted tiene que ir a la historia del cristianismo, transportese al siglo IV para que usted se dé cuenta de cuáles eran las condiciones que ocurrían en ese momento en el imperio romano para darse cuenta cómo es que entonces surge la religión universal eh, eh, postulada y, y promovida por el emperador Constantino. En aquel entonces, usted veía distintos grupos cristianos y no cristianos en una disputa terrible que obviamente estaba desquebrajando al imperio romano. Para unos grupos cristianos, Jesús ni siquiera había sido un hombre físico, lo que se conoce como el docetismo, ¿okay? que era otro para otro, era un maestro de sabiduría, no era el hijo de Dios, y que venía a traer, que venía a traer una gnosis a través del cual, si usted seguía ese sendero prescrito, podía alcanzar la liberación de este, el mundo de la limitación, como le llamaban ellos. Y ahí tenemos entonces las iglesias gnósticas. Y si usted quiere tener referencia acerca de esas iglesias, lea los evangelios gnósticos. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, que fueron excluidas del canon. ¿Por qué? Porque no se atenían a la visión que postulaba el emperador de una sola religión bajo un solo emperador. So Vamos a hacer una recapitul
1: recapitulación uh -huh. hasta aquí. Tenemos que, primero, estamos presos de una visión bastante estructurada y bastante limitante dentro del cristianismo, porque pues estamos claros de que pues, hay unas reglas prácticamente y que es bastante excluyente. Claro. Soy ahí automáticamente, es como que yo no quiero ser parte del club. Obligado. Entonces, claro. eso te, te pone a pensar, como tú dices, una persona con mediana inteligencia podría darse cuenta de que esto es muy limitante porque yo me voy a meter aquí. Claro. Y entonces después vemos que lo que trae y mueve eso eh, a que ahora mismo sea prácticamente una de las órdenes mundiales o una de las de las predilectas a seguir mundialmente, predilectas no porque muchos muchos se, se les esfuerza desde pequeño a hacerlo uh -huh. y están ahí sin saber, es por una cuestión política, meramente parte de que del control, parte de dónde, o sea, de por qué parte de dónde sale el hecho de que pues vamos a escoger esto, esto es lo que vamos a implementar.
2: Pues claro, poder y por control. Una vez se establece las bases de esa nueva religión, se establece cuál va a ser la literatura que es digna de pertenecer a ese nuevo canon. Pues entonces, primero por un lado se comienza una gran persecución, se quema la librería de Alejandría. De hecho, hay una película fantástica que se conoce como la película... El título de la película es Ágora. Yo se la recomiendo a cada cual para que vea el contexto eh, sociopolítico y cultural de aquella época. ¿Okay? Se comienza a suprimir todo ese conocimiento, se comienza la quema de los libros. El, este, de hecho, el decreto del emperador luego del primer concilio de Nicea es... Todo aquel que no se atenga al acuerdo al cual hemos llegado es declarado un criminal y obligado a abandonar las tierras del, del reino romano, lo que representaba la muerte para, para ese grupo de personas.
1: Y en ese momento era súper legit, porque ahí no habían partidos políticos ni nada de eso que no mandaran por encima claro. de... de claro. O sea, eso era así y, y para afuera, chequeamos.
2: Claro. O sea, nosotros...
1: Hubiéramos, nos hubieran sacado la primera.
2: Hace tiempo. Exacto, pero sin embargo hemos visto ve, vemos esa misma tendencia totalitaria a través de las épocas y de los siglos, a través de las cruzadas, a través de la Inquisición, a través de, por ejemplo, la persecución de los cátaros en el Languedoc, eh, y, o sea, a a, ¿cómo se llama? Eh, a través de la persecución de las brujas, las guerras de los 30 años. O sea, vemos una tragedia tras otra tragedia para poder imponer una visión muy particular basada puramente en la interpretación ortodoxa y literalista de unas escrituras que fueron seleccionadas por un pequeño grupo de, de religiosos políticos. Esa es la realidad y por lo tanto toda nuestra civilización occidental ha sido condicionada precisamente para aceptar ese tipo de, eh, de concepción y que no haya posibilidad ninguna de, eh, de, salir, de, ese... de salir de esa situación y, y exponerse oh, okay. a otros a, a otras tendencias, a otra visión, a otros eh, eh, criterios que no estén o que den una espiritualidad alternativa. ¿okay? Por lo tanto, no podemos comparar a los jóvenes modernos, a las modernas sociedades que entonces, eh, como dice el Papa, preocupado por el espíritu de liberalismo y de eh, eh, agnosticismo que existe y que aleja a la gente de su iglesia. Obviamente hay razones históricas y segundo, hay razones naturales porque es para, para cualquier persona medianamente inteligente entender que lo que se está planteando dentro de la teología cristiana pura alegoría.
1: Bueno, pero está está el factor este que te aleja de, de okay, aleja de su iglesia uh -huh. o de su visión, uh -huh. pero es porque la gente está buscando visiones que los ayuden a sentirse claro. empoderados, a sentirse que hay opciones, que claro. hay oportunidad, que, que hay un factor de que no puede ser que yo esté aquí en este mundo y esté condenado a pasarla mal y Dios me está viendo todo el tiempo y todo el todo el tiempo es un castigo y, y eso te, hace, o sea, te, uh -huh. te cierra. Exacto. Te lo digo porque yo, yo vengo criado de iglesia y yo he conocido varias iglesias. Entonces, llegó un punto donde donde cuando entró al viaje de la improvisación, uh -huh. también me doy cuenta de que si yo no me libero de muchas de esas cosas, yo no puedo funcionar bien. Entonces, empiezas a descubrir otro mundo, viajas, conoces gente que no está dentro de esa estructura uh -huh. y tú dices, espérate, cuando miras para atrás, miras para atrás con decepción y es que empiezas a buscar, espérate, ahí es lo que te decía de por qué religión versus espiritualidad. Claro. Exacto. Que uno poder descubrir que no tiene que estar una conectada con la otra. Exacto.
2: De hecho, el, el problema terrible de esto, Eric, es que eh, yo no sé si tú te leíste alguna vez a eh, Federico Nietzsche. Eh, no, A lo mejor no
1: ha abundado tanto, pero me gustaría que, que uh -huh. tú traigas ese punto Exacto. aquí.
2: Exacto. Pues Federico Nietzsche yo recuerdo cuando estudiaba filosofía en la Que, Universidad by the way, aquí.
1: perdona que te interrumpa, uh -huh. es el tema favorito de cualquier persona que está en la YUPI ahora mismo, y es, una vez hablan de religión, lo primero que ponen encima de la mesa claro. es, es cualquier cosa que haya dicho Nietzsche. Y probablemente claro. sin estudiarlo profundamente. Claro. Eh,
2: pues básicamente Federico Nietzsche partía de la premisa, y recuerdo cuando el, eh, tú lees el libro, y así hablaba Zaratustra, utilizando el personaje de Zoroastro, quien sale de la caverna y hace el gran descubrimiento y proclama su gran descubrimiento que es la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre. ¿Okay? Y Federico Nietzsche se hacía eco entonces de esa actitud que ocurre y que observa en todos aquellos que luego de haber validado un, un, un grupo de creencias, un, 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 un eh, conjunto de creencias, luego se siente de, profundamente eh, decepcionado desilusionado siente que eso le ha fallado terriblemente y provoca entonces lo que él llamaba el nihilismo que es esa actitud de que ahora no me importa absolutamente nada porque todo aquello en lo que yo creía no sirve para nada yo fui engañado a través de estas eh, eh, doctrinas y me he dado cuenta que esto no sirve por lo tanto, ¿cuál es el marco de referencia ahora que le queda a esa persona que adopta esa actitud nihilista? Obviamente, ese es el resultado de entonces ese vacío existencial profundo, porque ahora yo me encuentro en una situación donde yo no sé de dónde vengo, yo no sé para dónde yo voy, yo no sé para qué yo soy bueno en este mundo, ¿Cuál es mi misión en este mundo? Si es que hay alguna misión o si esto es simplemente un mero absurdo producto de la casualidad de la naturaleza, de ese accidente cósmico y que no hay nada y absolutamente más allá de todo esto. Eh,
1: ahí es donde está el meollo de la azul. Ahí es que llega un punto, así como tú lo explicas, yo, yo estoy por matarme ahora mismo. ¿Sí? Bien. Pero pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo sé que hay gente que se ha encontrado en, en esta carretera y han llegado a eso, a esta calle sin salida o a este o que la carretera termina en un barranco. Y tú dices, espérate, pero aquí no hay más nada. O sea, ya, o sea, no ah, pues esto, todo esto fue embuste. Nos están cogiendo de bobo. Esto es un fairy tale, Entonces, cuando vienes a ver películas que te quieren enseñar algo más
2: allá, tú dices, ah, pero esa es película, esa es embuste.
1: Eso Exacto. no pasa, no voy a creer en esas cosas.
2: De hecho, es interesante como más tarde, Víctor Frankel retoma esa, esa postura y se da cuenta después de toda esa trágica vida que vivió en los campos de concentración. Y yo invito a cada cual que nos esté escuchando que lea por lo menos por favor, Víctor Man's Frankel. Search for Meaning. Víctor okay.
1: Frankel tiene una historia espectacular y es el, el creador de la logoterapia de Víctor okay. Frankel, que es una de las bases de lo que yo uso en los talleres. Pero que me acuerdo que una de las cosas que nos conectó fue eso, sí. a, hablando eh, que, que mencionaste a Víctor Frankel. Por, por lo que él hacía dentro de los campos de concentración nazi, lo que pasó con su familia y cómo él supera todo eso y crea y desarrolla. Exacto. Y esto es espectacular. Esto es algo que de verdad todo el mundo debería buscarlo y chequearlo porque es, esto sí para mí es como que una redefinición de, de uno mismo. Claro.
2: De reencontrarse, redefinirse y, y moverse hacia adelante. Claro. Pues entonces eh, Víctor Frankel se da cuenta de esta problemática y concluye ese vacío existencial tan terrible que existe en tantos seres humanos lo lleva a adoptar conductas que son finalmente destructivas para sí mismo y para los demás, promueven lo que él llamaba eh, la crisis de la neurosis de masa, que se caracteriza por tres elementos primero depresión segundo adicciones y tercero violencia aguántamelo ahí Repítelo, por favor. Nuevamente, la crisis de la neurosis de masa, que se manifiesta tanto individual como colectivamente, conlleva actitudes destructivas como lo son la depresión, las adicciones y la violencia.
1: Depresión, adicciones y violencia. Cualquier parecido con lo que está viviendo nuestra juventud hoy día es pura coincidencia, ¿verdad?
2: Precisamente. Mira el estado de nuestra sociedad nuestra sociedad eh, como conjunto o ente político sabe para dónde va, sabe cuál es su propósito. Tiene un concepto de, de colectividad que los impulse a ser algo más grande de lo que son. ¿okay? ¿No será que nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista de los miembros individuales que la componen como el colectivo, están sumergidos dentro de este profundo vacío existencial. ¿okay? Pero las cosas no terminan ahí, Eric. Ese vacío existencial, y ahora darme cuenta de que yo no creo ahora ni en la luz eléctrica, también conduce a otras eh, actitudes profundamente egoístas, donde de manera individual... Y de manera colectiva, ahora el énfasis es darle la satisfacción al ego y todas sus manifestaciones, sin importarme qué pasa con los demás. Darme gusto a mí mismo, para mí mismo, y por lo tanto establecemos el concepto de la supervivencia de la jungla, la supervivencia del más apto. Esto tiene consecuencias terribles para la humanidad. Porque precisamente eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Uh -huh. ¿Okay? Cada cual está tirando para su lado. Cada cual tira para su lado de manera egoísta y sálvese quien pueda.
1: No Y está el factor también como... como... Eh, ave de rapiña también, esperando a que otro se caiga para bajar y hua, comérselo. Pero mira dónde ha llegado esto,
2: Eric. Eric, estás... Mira dónde ha llegado uh -huh. esto. Yo eh, acabo de adquirir una, un, un libro muy interesante escrito por un profesor norteamericano. Su nombre es, te lo voy a dar aquí: Paul Heidt que es profesor en la Universidad de Chicago. Acaba de publicar un libro muy interesante, titulado Las guerras americanas, ilusión y fantasía.
1: Que, by the way, que es el título del libro, pero así
2: yo le llamo a las guerras <risa> americanas, ilusión y fantasía. <risa> el problema básico que él plantea aquí es, se hace la pregunta, ¿y quiénes son los verdaderos terroristas? Uh, y está sustentado sobre una data estadística. Esa data estadística nos dice que el 75% de toda la riqueza que produce el planeta está en manos del 0.01% de la población, o sea, mil personas. Nos dice que los verdaderos eh, terroristas visten trajes de mil dólares y están sentados en la cúspide de las principales corporaciones sistemas financieros y políticos nos dice que los terro verdaderos terroristas no son aquellos que exclaman Allahu bak Bakar como es la frase que utiliza el musulmán promedio Allahu Akbar Dios es grande ¿okay? sino aquellos que por su excesivo y desmesurado anhelo de adquirir más y más riqueza y más y más poder, han estado dispuestos a destruir la ecología del planeta como si el planeta tuviera recursos de manera ilimitada, a financiar guerras fratricidas que ha provocado el sufrimiento de millones de seres humanos y ha provocado la sexta extinción y masa más terrible que ha experimentado el planeta Tierra desde sus orígenes. Eso es el egoísmo a la ultranza. Y es el reflejo de que el fundamento de nuestra terrible condición social y planetaria está en las bases de una auténtica espiritualidad. Y ahora entonces tenemos que definir lo que es espiritualidad.
1: Pero yo, yo pregunto, me imagino entonces, y esto soy yo en mi cabeza aquí, que entonces esos 16.000 de los cuales son dueños del mundo uh -huh. conocerán entonces la, la verdad la verdadera verdad porque no le temen a nada, no le temen a nadie, hacen lo que les da la gana y parece que ellos saben algo que nosotros no sabemos.
2: Están más allá del poder de la ley más allá de los estados. ¿Y qué? Pero entonces, ahora, y
1: ahora que tú dices eso, tú me lo dices a mí, la gente que está escuchando podrá alguno preguntarse, ¿y qué pito yo toco? Entonces, ¿aquí qué qué oportunidad voy a tener
2: yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Han ¿Me quedé igual? Han puesto a la humanidad ante una encrucijada terrible. Como decía John Guiberra si no sabes para dónde vas, podrás llegar a otra parte. Y obviamente si seguimos el rumbo que nos han trazado esta ínfima minoría, ¿tú crees que hay posibilidad alguna de sobrevivencia de nuestro planeta?
1: Totalmente que no.
2: ¿Tú crees que el sistema financiero actual puede sostenerse sobre las bases eh, eh, egoístas que imperan actualmente? ¿Tú crees que las condiciones políticas y sociales pueden sostener una civilización eh, por siglos y siglos? Obviamente, obviamente a este pequeño grupo de personas que poseen el 75% de toda la riqueza del planeta, no les ha importado. Pues Para ellos no existe un mañana, eh, no hay un más allá no hay ninguna forma de espiritualidad, por lo tanto yo tengo que canibalizar todo aquello a lo cual yo tenga acceso. La, esa es la lamentable situación de nuestra humanidad y tiene sus raíces profundas en la falta de una auténtica espiritualidad. Ahora vamos a ver qué es espiritualidad y vamos a ver por qué está totalmente, son 180 grados de separación de esos que nosotros llamamos religión. Porque religión no es nada más que un conjunto de creencias, prácticas, liturgias y rituales que siguen un conjunto de personas para adorar a un Dios como ellos se imaginan que es. Pero ¿y la verdadera espiritualidad está relacionada a eso. Los mismos cristianos dicen que gran parte de los que van a la iglesia los domingos se comportan como, como animales una vez salen de ahí, uh -huh. ¿ok? Sí, frase, y te lo ¿cómo? puedo decir yo de afuera cuando uh -huh. me dicen que yo estaba en la iglesia. Exacto. Entonces, ¿en qué contribuyó ese conjunto de creencias, ese conjunto de eh, rituales, de liturgias, etcétera, etcétera, a su honesta y verdadera espiritualidad? O sea, si hubiéramos tenido un verdadero, si las religiones hubieran sido vehículos de una auténtica y verdadera espiritualidad, entonces, ¿cómo podemos explicar que nuestra sociedad y nuestro planeta esté en las condiciones en que se encuentra? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Por qué la gente no se hace esa pregunta que tú acabas de hacer aquí? Exacto. Claro, cada cual tiene que plantearse esa pregunta para entender el entorno y las circunstancias que les rodea y que entonces ¿qué puedo hacer yo? Claro, ¿Sí?
1: si la gente se hiciera esa pregunta, tendríamos
2: menos gente metida en cualquier religión. Claro, exactamente. Eso es así. Obviamente... Para hablar de espiritualidad, tenemos que salirnos de esa zona de comodidad que plantean las religiones este, oficiales. Llámese cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo, budismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Yo he hablado aquí de la tradición judeocristiana porque es la, el marco de referencia que nosotros tenemos en el cual hemos sido, hemos nacido, nos han educado y Ajá. nos han acondicionado. ¿Okay? Pero esto aplica a todas las religiones de la humanidad. ¿Okay? Así que usted tiene que salirse de esa zona de comodidad, de comodidad y comenzar a explorar y ver que existen otros paradigmas que han sido planteados a la humanidad desde las noches de los tiempos y que la humanidad, por razones eh, propias y por razones externas, Nunca ha querido validar como, como conjunto.
1: A ver, Ángel, te, te voy a hacer una pregunta. Tumba. ¿Tú te sientes que estás afiliado a alguna religión o tienes alguna cre creencia religiosa?
0: Yo, ahí me criaron católico. so tengo ese, esa base de creencia, eh, como él dice, Average Joe, Engraved.
1: Average Joe, porque eso es lo que claro. contestaría la mayoría por ahí. Eh,
0: pero, dicho eso, sí. Si, o sea, ¿Cuál fue la pregunta originalmente? Disculpa. Sí, si
1: sí, estabas afiliado, ¿creías en alguna religión o estabas metido en alguna estoy, religión?
0: Estoy afiliado por familia, pero realmente yo me considero más que religioso. Si fuese a decir entre espiritual y religioso, yo me considero más espiritual porque eh, estoy más atado al sentido de unión mundial versus este este grupo específico. Tiene la, o sea a pesar de que yo tengo tantas creencias y que me bautizaron y he hecho todos los procedimientos sí, pero no
1: no, no es una cuestión o sea, yo he pasado por un motor de iglesias pero honestamente y a muchos de mis amigos que me escuchan se les va a caer la mandíbula ahora pero yo no yo nunca, o sea, ahora mismo en esta etapa de mi vida yo no me considero cristiano uh -huh. y, pero tampoco me considero satánico como me beben unos claro. cuantos yo me considero una persona que está en el proceso de, en la búsqueda y, y en alcanzar la autorrealización y el uh -huh. proceso de, de crecimiento espiritual uh -huh que no lo enmarco en ninguna de esas. Claro,
0: y, y yo y yo también, yo a la que entré un punto en mi vida donde pude, tú sabes, obviamente cuando uno es pequeño uno no cuestiona muchas cosas, pero cuando uno empieza a cuestionar y yo me di cuenta que este grupo eh, particular religioso excluía a ciertas personas por preferencia sexual, por raza, por credo o por simplemente cosas que esa persona le gusta hacer o no. Ahí yo me di cuenta que wow, eso Te eso rabio. no me tripea. Yo quiero, yo quiero a, a, a mis amigos gays, como quiero a mis amigos judíos, como quiero a. No importa. Aquí estamos todo el mundo en este mundo juntos. Tenemos que tenemos, no podemos estar dividiendo. Y, y especialmente gente que están dispuesta a morir por las creencias. Que yo siento yo siento que eso es algo tan heavy considerando que muchas veces son personas que quizás no tienen esa visión más allá claro. de, o sea, de la burbuja que ellos tienen ahora mismo. Pero
1: eso, ahora, eso es lo que me gustaría también desarrollar un poco, Ricardo. Tú ves a un chama como Ángel o tú me ves a mí, entonces ya está, ya ves la disyuntiva, ya ves eh, a lo mejor la. la pues la decepción dentro de, de, lo que, de lo que nos han inculcado, porque la realidad es que nos han inculcado a esos puntos y se acabó. Eso es lo que nos dan a comer todos los días. ¿Dónde empieza una persona a buscar desarrollar su
2: espiritualidad, por ejemplo? ¿A dónde mira alguien que no cree? Precisamente así, eso, es, a, a, eso es lo que yo quiero plantear en este momento. Y yo me atrevo a apostar sin temor a equivocarme. Que de esa misma manera como ustedes se sienten, se sienten más del 90% de los miembros de las religiones tra tra tradicionales, son miembros de esas religiones porque es socialmente aceptable, porque, sabe ¿Quién no le gusta participar de un bautismo, la primera comunión y los rituales de, este, de crecimiento y así por el estilo? Es socialmente aceptable, pero yo me atrevo a apostar que más del 90% de los miembros de esas religiones se sienten así como ustedes, que tiene que haber algo más allá de lo que me han inculcado a mí a través de toda mi vida, ¿ok? Lo que yo, yo quiero plantearles a ustedes es que la humanidad, o sea, la humanidad no ha estado desamparada en este proceso. Existen tradiciones milenarias que nos hablan de un concepto totalmente distinto a los que no han querido imponer como resultado de, 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 del proceso de religión organizada. ¿okay? Dentro del mismo cristianismo, en los primeros tres siglos, existen, existían un concepto totalmente distinto a los conceptos eh, eh, puramente... Eh, eh, ortodoxo, la visión ortodoxa de lo que obviamente se convirtió en la religión oficial del imperio. ¿okay? Y existen tradiciones antiquísimas que plantean un paradigma totalmente distinto. No parten de la premisa que existe un Dios absoluto apartado de su creación. Parten de la premisa de que un barco de referencia que podríamos describir como un panteísmo místico en el que Dios, naturaleza y lo humano son distintos aspectos de una sola realidad cósmica y por lo tanto interdependientes unos de otros. Es como decir que cada uno de nosotros es un holograma del universo y que todo el universo está sintetizado en uno mismo, que ninguna partícula está apartada una de la otra de que realmente no existen almas individuales, una sola alma universal expresándose a través de la diversidad magnífica del cosmos. ¿Tú sabes lo que, lo que implica eso?
1: Yo estoy aquí mind blown. <risa>
2: <risa> ¿Tú sabes lo que eso implica, Eric? ¿Tú ¿Sabes lo que, lo, lo que realmente estamos diciendo? ¿Qué implica en Arroyo Vichuela, por favor? Que Dios no está en el cielo. Que Dios está en ti sí mismo y tú eres la expresión viva de la divinidad. Aunque no te des cuenta de eso. Que cada ser vivo en este universo es una expresión viva de la, de la, de la divinidad. Cuando tú comienzas a considerar esa posibilidad. ¿Tú crees que si yo soy una expresión viva de la divinidad y que el árbol las plantas, los animales y la naturaleza completa es una expresión viva de la divinidad. ¿Tú crees que yo atentaría contra un hermano, claro contra no. la naturaleza? No. Tendríamos entonces que volver a, nuestras, a las raíces de nuestras culturas primitivas donde se veían como un aspecto integrado de la naturaleza, ¿ok?,
1: había una simbiosis ahí donde, es, donde el, 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 el ser humano uh -huh. o, o, o... Bueno, en, en, es, en esos tiempos, me imagino yo, o sea, vivían... Me imagino yo, no dentro de lo que hemos aprendido en historia de estas civilizaciones es que vivían a tono con, con, con el ambiente, la naturaleza, el, 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 hasta el espacio, incluso lo entendían mucho mejor de lo que probablemente nosotros claro, lo entendamos. Por
2: alguna razón invisible sentían que destruir algo en la naturaleza era como destruirse ellos mismos. Fíjate, cuando tú exploras las, las culturas chamánicas a través del, del, de, de la humanidad, te encuentras unos conceptos extraordinarios. Por ejemplo... Una de las dudas que han tenido, por ejemplo, muchos antropólogos en las universidades es cómo los chamanes allá en el Brasil, en el Amazonas, en distintas partes del mundo, tienen un conocimiento tan extraordinario acerca de la herbología, acerca de los tratamientos naturales que les proveen las plantas, y etcétera, etcétera. Y cuando van y le preguntan a un chamán, el chamán siempre le contesta lo, lo mismo. Es, es que la planta me lo dice. Y yo me, yo me pregunto, ¿y en qué estado de conciencia está ese chamán donde puede entrar en una comunión interactiva con un ser de otro reino? ¿Por qué lo vemos
1: tan lejos? ¿Que ¿Por
2: qué lo vemos tan
1: lejos? ¿Por qué lo vemos como que eso no es posible?
2: Porque hemos construido murallas alrededor de nuestra mente que no nos permite ver lo que es obvio. Y en esas culturas donde no han sido acondicionadas terriblemente, donde no se han construido estos muros alrededor de la conciencia, ¿ok?, pueden entrar en, en relación natural y no forzada con el resto del cosmos. Para una persona de, esta, de, esta, de estas culturas es completamente natural conversar con sus ancestros.
1: Sí, pero si lo vemos en una película, después de verlo en una película, Ajá. no podemos hablar de eso que es en vida real, porque eso fue una película, eso es embuste, porque ah, las películas exacto. son embuste. Es como
2: si fuera una ilusión, exacto. Sí. Pero váyase a vivir con una de esas tribus allá en el Amazonas, o en, eh, o en Colombia, o en, eh, o en el África, y se va a dar cuenta cómo interaccionan ellos con el resto de la naturaleza.
1: Tienes dos opciones, ¿Eh? o sales iluminado o te comen
2: vivo. <risa> Pero sin embargo, es, sí. existen tradiciones, y yo siempre me refiero a las tradiciones esotéricas, tanto de Oriente como de Occidente, y existen tradiciones para ambas culturas. Dentro de nuestro contexto occidental, existen tradiciones esotéricas que tuvieron que subsistir tras bastidores y como una corriente subterránea que precisamente validaban en sus conceptos estos principios, la unidad fundamental de toda la naturaleza y no solo eso sino que si somos si Dios, naturaleza y lo humano son distintos aspectos de una sola realidad cósmica lo que eso está diciendo es que yo tengo el potencial y el derecho de entrar en comunión personal con eso que nosotros entendemos que es la divinidad o la inteligencia primaria del universo ¿Okay? porque no estamos separados nunca de ella. Lo que no sabemos es cómo hacerlo. Y por eso tú ves como, por ejemplo, principalmente en el Oriente, en las tradiciones orientales, existen metodologías mediante el cual, a través de ciertas prácticas que son puramente esotéricas, y cuando me refiero a la palabra esotérico, quiero referirme a ella en su verdadero contexto. Esotérico es una palabra griega que significa girar hacia el centro. ¿Hacia el centro de qué? Pues hacia el centro de nuestro ser, que es donde único podemos entrar en contacto y comunión con el resto del universo. Y así como ha ocurrido en Oriente, también tenemos tradiciones que postulan y promueven esto en Occidente. Que el, el problema es que en Occidente, a causa de las persecuciones políticas y religiosas, tuvo que mantenerse siempre como una corriente subterránea terrible. ¿Por qué? Porque les la vida. ¿Okay? Y yo me, me reía hace unos años atrás cuando el Papa Juan Pablo II este, se lamentaba porque se daba cuenta de que el, el, el espíritu del gnosticismo estaba vivo. Es que nunca murió. Es que siempre se mantuvo vivo como una corriente subterránea. ¿Okay? Así que en ese sentido, los, los seres humanos, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, tenemos que ser reeducados. Tenemos que ser reeducados porque es la única manera como podemos derrumbar esas murallas.
1: Tenemos que dejar de pensar, de, de ver esto como, como magia y pensar que es falso. Digo, cada cual que piense lo que quiera, pero, pero tratar y lanzarse a la oportunidad de ver cuán bien te puedes sentir en el proceso de, de descubrir y redescubrir esto. Exacto.
2: Eh, y, y en ese sentido... Eh, el problema es que muchas de estas escuelas tan esotéricas, tanto de Oriente como Occidente, pues no, 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 son, no, no son organizaciones proselitistas. Son organizaciones muy eh, privadas, son organizaciones muy... ¿Por qué? Porque obviamente se requiere de que aquel que entra en esas, en esas tradiciones tenga una necesidad interior. Primero de educarse, de conocer quién soy yo, ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo yo relacionarme con mi divinidad? ¿Cómo puedo yo expresar lo mejor que tengo para dar a este mundo? ¿Eh? Por lo tanto, aquel que comienza a recorrer este camino comienza a llenar ese vacío existencial que no le permite conocer cuál es mi origen, cuál es mi naturaleza real y cuál es mi destino final. Y hacia eso... Y yo estoy aquí representando una organización que tradicionalmente, a través de los siglos, ha promovido precisamente eso. Obviamente se tuvo que hacer pública en el siglo XVII, porque antes, antes de esa época hubiera sido un suicidio. Y aún así, por los siguientes tres siglos, tuvo que mantenerse de una manera muy oculta por las terribles implicaciones que eso conllevaba. Y no sino hasta el siglo XX en que podemos ver un verdadero renacimiento de estos conceptos. Y no es pura casualidad que, entrado el siglo XX, comenzamos a ver estas tendencias que vienen de la India, que vienen de, este, de las tradiciones esotéricas de Occidente, comenzando a manifestarse poderosamente a través de distintas organizaciones. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, de las tradiciones, de las tradiciones orientales, me puedo referir, por ejemplo, a, a, a Panahamsa Yogananda, y así por el estilo ¿okay? y que vienen a empezar a llenar ese vacío existencial que las tradiciones religiosas de occidente no le proveen al, al miembro común de su organización
1: así que va más dentro de, de tu asumir responsabilidad por ti y de, y de liberarte dentro de, de este proceso de autorrealización de reencontrarte
2: exacto, de hecho es interesante si tú lees, por ejemplo, eh, los textos gnósticos, cógete, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que para algunos expertos es el, el posiblemente el más cercano a las palabras originales de Jesús. Y Tomás le pregunta a su maestro, 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 ¿cómo habré de lograr el reino de los cielos? Y Jesús le contesta, ¿y por qué me llamas maestro? Yo no soy tu maestro, porque tú has bebido de las mismas aguas burbujeantes de las que yo me he intoxicado, ya yo no soy tu maestro. ¿Y qué le está diciendo? Que cada cual tiene el mismo potencial. Cada cual, cada cual puede convertirse en un Cristo con todo lo que eso conlleva. ¿A través de qué? De su proceso personal de autodescubrimiento. De su proceso personal de conocer, de actuar, de vivir y de expresarse. En ese concepto tú no necesitas de una iglesia. Tú no necesitas de un sacerdote. Tú no necesitas de una jerarquía que te, que te guíe. ¿okay? En ese concepto tú puedes trabajar sobre unas herramientas, como por ejemplo, ocurre por ejemplo, con los gurús en la India, que hacen con sus discípulos, pues les dan unos conocimientos básicos, comparten unas herramientas y un ambiente en el cual él, cada cual individualmente, puede encontrarse, redescubrirse a sí mismo, encontrar el potencial terrible que existe dentro de cada uno de nosotros y utilizarlo como su intuición interior
1: le diga. Ese es el viaje, el, la alimentación de la intuición, de esa herramienta que, con la que venimos al mundo que no utilizamos. Porque la
2: realidad es esa: que, de intuición para la mayoría de la humanidad, cero. Claro. Pero entonces, ¿qué hicieron las iglesias? Pues propusieron y estimularon lo que se conoce como el, el, el iglesianismo. No hay salvación fuera de la iglesia. Y que para tú salvarte tienes que seguir la guía del sacerdote, del obispo y de la jerarquía.
1: Bueno, yo ¿Eh? de, de pequeño en algunas de las iglesias que yo frecuenté, yo escuché muchas veces lo, cómo, cómo se maldecía o se, eh, cómo te, se prohibía el hecho de hablar de todo lo que fuera meditar, de todo lo que fuera yogico, de todo lo que fuera... Eh, estuviera fuera de, de orar y de hacerlo todo a través de Cristo y a través del sacerdote o a través de cualquiera de, de las personas que estuvieran en alto cargo en la, en la iglesia. Claro punto bien. Y
2: eso es una forma de control mental. Claro. Es una forma de subyugación. Y por eso, y no es casualidad, de que a los miembros de esas iglesias se les considera rebaño. ¿Ok? Uh -huh. Y como todo regaño, rebaño, pues necesita de un, un pastor. pastor ¿no? ¿Ok? Por lo tanto... Pero en estas alternativas, tú no eres miembro de un rebaño. ¿Por qué? Porque todo el potencial está dentro de ti. El logro de ese potencial, la expresión de ese potencial es lo que entonces promueve entonces una sana convivencia y una verdadera paz entre todos los miembros de una colectividad. ¿Okay? Es por eso... Que yo en mis conferencias siempre digo a, mi, a, a la gente que asiste, o sea, mira, de nada le vale a usted por, eh, rezarle, pedirle a Dios que venga la paz, a menos que usted esté dispuesta a convertirse en la paz. ¿okay? Como decía Baruch Spinoza, la paz no es la ausencia de la guerra, porque la paz es una virtud es una disposición personal hacia la fraternidad hacia la justicia y hacia la compasión y esos son valores que nacen de adentro hacia afuera usted puede ser educado en esa, en esa línea de pensamiento pero eso tiene que echar raíz dentro de usted mismo por lo tanto usted de nada por el contrario si usted le reza la divinidad porque venga la paz es muy probable que lo más que venga sea la guerra para que usted entonces tome responsabilidad en el asunto y haga lo que es necesario para promover una cultura de paz. Mm. Yo
0: estoy Bo aquí anonadado. Que sí, estoy aquí yo, te dije, yo
1: te dije cuando entré que esto iba a ser mind-blowing. Digo, yo espero que la gente que nos está escuchando, porque esto es un tema que a mí me apasiona. O sea, yo puedo estar hablando con Ricardo y ha pasado otras veces horas. Nos sentamos, Elena, Ricardo y yo. Eh, hablar y es, un, bueno, hablarnos mayormente, Ricardo habla y nosotros escuchamos <risa> porque también también uno comparte los conocimientos que tiene, pero, pero por ejemplo en mi caso, estudiando estas cosas tantos años, y no digo estudiando porque me senté a estudiar, es que muchas veces fueron momentos donde desde chiquito ya yo estaba eh, rebuscando entre estas cosas y, y, y tuve la gran oportunidad de que venía gente que ya estaba en esta línea y veían algo en mí que decía, espera, con, este con este yo puedo hablar de esto. ¡Pum! Y lo soltaban. Entonces tú vas, eh, con el tiempo, según tú vas aprendiendo y entendiéndolo y desarrollándote, te vas conectando con más gente y te das cuenta que no estás solo. Hay un movimiento. Pero aún así ahora, mucha de esta gente se mantiene callado y, mo y ese movimiento es subterráneo porque me dicen, ¡Wow! Tacho, yo a veces salgo y yo no me atrevo a hablar de esto. ¡Qué bueno que puedo hablar esto <risa> contigo! Y yo digo... Dios mío, estas sociedades secretas en las que vivimos, tú sabes. Pero <risa> no, es parte de ese proceso sí. también. Que no, esto no es una... esto no es, Para mí esto no es una fantasía o, o un hobby. Es que esto tiene que ser un estilo de vida. Porque ah. realmente hay una parte que... Cuando hablábamos, Ricardo y yo, de esto, de, del vacío que hay en, este, en esta juventud y muchas veces es de no mirar dentro de la espiritualidad o el, o, o, o el refortalecerse personalmente o cómo ven todo lo que tiene que ver con motivación o coaching o psicología de que that's nonsense y no miran para allá y yo lo que veo es gente que está asustada y que no quieren hacerle frente a lo que tienen pero sin embargo se están quejando constantemente y no están trayendo ninguna solución a su vida entonces no están aceptando Ninguna de estas soluciones porque todas las asocian a ah, es que yo no creo en Dios, yo no creo en las religiones. Bueno, es que no tiene que ver nada. Claro. Esto tiene que ver contigo y con tú tu,
2: tu, con tu, tu como persona. Están sumergidas en esa actitud nihilista que nada les ayuda, que en nada promueve una mejoría personal y colectiva, que es el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Claro. Y entonces, pues eso nos lleva a la conclusión final que a la cual podemos llegar. ¿Qué rayos entonces es espiritualidad? Pues simple y sencillamente espiritualidad no es otra cosa que expansión de la conciencia. ¿Qué significa eso? Expansión de la conciencia primero es salirnos primero de nuestra zona de comodidad. Segundo, ¿eh? cambiar de perspectiva del ego hacia la unidad. O sea, que todo lo que me importe sea yo primero, yo segundo y yo tercero. No, comencemos a identificarnos con las necesidades de la colectividad, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación, nuestro planeta y qué podemos hacer para contribuir. Y tercero, y para mí más importante, es expandir nuestra conciencia más allá del espíritu Espectro limitado en el que funciona nuestra mente para expandirse más allá a otras realidades cósmicas de las cuales normalmente no estamos conscientes. ¿Y por qué es eso importante? Porque es en la medida en que expandimos nuestra conciencia más allá de ese pequeñísimo espectro, porque la conciencia es como el espectro electromagnético. ¿Usted se imagina el espectro electromagnético? Dentro del espectro electromagnético hay una pequeña franja que conocemos con el espectro de la luz. ¿Dónde están los siete colores este, principales? Asimismo, mismo es la conciencia. Nuestra conciencia objetiva, nuestra conciencia de, de nuestro sentido y de nuestra mente es un pequeñísimo espectro dentro de un campo infinito de conciencia. Una vez nosotros logramos romper los muros y expandir la conciencia más allá, entonces tenemos la realización personal y consciente de la unidad fundamental que existe entre Dios, la naturaleza y lo humano. Y aquel que pasa por esa experiencia a través de un evento que nosotros llamamos de conciencia cósmica, no es capaz de levantar su mano en contra de su hermano no es capaz de dañar a la naturaleza, no es capaz de eh, insistir en actitudes egoístas que dañan a los demás, es cobrar conciencia de, de nuestra verdadera naturaleza. Eso es en última eh, 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 circunstancia, en su última definición, lo que es la verdadera espiritualidad. Ahora, ahora siento que ya no puedo decir que soy como
1: soy porque soy un pendejo. Es porque a lo mejor en algún momento no me había dado cuenta y no lo había definido. Me he dado cuenta, lo que es que no voy a hablar del tema. Eh, que a lo mejor me he podido encontrar con ese proceso en uno de esos viajes, en uno de esos, de esos momentos de soledad, pero no de nostalgia, sino de, de emprendimiento espiritual y movimiento. Eh, ya me doy cuenta porque, porque yo podría repetir mil veces cómo quisiera ser un hijo de puta y ser malo? y no puedo. <risa> ¿Me entiendes? No, porque digo y esto soy yo en el, en, en el realization right now. This is me right now en mi cabeza y analizando y moviendo todo esto que by the way también una cosa bien, 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 bien importante. Yo creo que es bien importante que la gente sepa y se dé cuenta de que lo que estamos viviendo ahora y la mentalidad que probablemente tengamos puede ser para los que nos están escuchando y van a entender lo que les voy a decir ahora o estamos en 8 bits o en o en o en 2D. Tenemos que ya <ríe> subirle, <ríe> salir de los 8 bits y empezar a... O sea, vamos a dejar Nintendo y vamos a empezar el PlayStation ya al Ah, chico, ah chico. te di en la cara. <ríe> ¡Bum! <ríe> y va, vamos a ver las cosas tal y como están. O sea, la amplitud y la magnitud y parte de esa divinidad. Y el hecho de saber, ahora que tú me dices que yo puedo tener ese poder, lo que me está diciendo a mí es que yo no tengo que seguir en esas aulas yo no tengo que seguir pensando en esta isla pequeñita en muchos aspectos.
2: Claro, y ahora yo, precisamente por eso, yo le voy a plantear una, una pregunta que siempre se la planteo a mis estudiantes. Yo, estás a apu que esto va voy, para examen. Para la asignación viene. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre tú y Jesucristo, Jesucristo o tú y el Buda, o tú y el Krishna? O tú? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Pues yo creo
0: que él se parece más a Buda <risa> <risa> Yo creo.
2: Si esto
1: fuera un programa de comedia más al cual, ahí hubiéramos acabado aquí sí, este punchline final. <risa> bueno, a lo mejor, digo, dentro de lo que hemos hablado, te debería decir que ninguna, pero yo pienso pues que es un proceso, un propósito, a lo mejor en cada uno que había que yo no estoy viendo en mí ahora mismo, por ejemplo. Ahí me vas a decir que es ninguna
2: pues, No, no, no Pues lo, La contestación es La diferencia es Que ellos se dieron cuenta De ese proceso de autorrealización Ya Y nosotros no Pero eso quiere decir Que yo no puedo alcanzar Esa misma Estatura espiritual Obviamente que sí Eso es lo que nos han dicho Siempre todas las culturas Y todos estos maestros o sea, yo aquí no soy un ser único, yo aquí no soy nada especial, yo simplemente me di cuenta de cuál era la verdadera naturaleza de mi ser y ahora la estoy expresando al mundo. Posiblemente antes de Jesucristo vinieron muchos así claro. y posiblemente nosotros tenemos muchos cristos que nos están claro. rodeando a nosotros y no nos damos cuenta. ¿OK? porque se han dado cuenta de su verdadera naturaleza que no es otra cosa que la naturaleza divina y que una vez uno cobra conciencia de eso y expande la conciencia, entonces puede uno convertirse en un agente de esa conciencia divina. Como decía un místico cristiano que fue suprimido por la iglesia, se conocía como Meister Eckhart, y decía, cuando la naturaleza de lo de abajo se pone al servicio de lo de arriba, la naturaleza de lo de abajo adquiere la naturaleza de lo de arriba. Buah.
1: Yo iba a decir algo más, pero yo creo que no, oh, voy, no voy a decir no más nada. No, ahí. That's it. Ahora, si esto fuera el programa que es, este es el punchline final. <risa> 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 Ricardo, se nos acabó el tiempo prácticamente. Yo creo que tiramos esto un poquito más. ¿so? Estamos, estamos en la hora. Muy bien. So, queremos cerrar aquí eh, no sin antes extenderte la invitación a volver en otro momento porque chas, se me quedaron ahí dos o tres cosas heavy.
2: De hecho, una, un tema futuro que yo se los voy a proponer desde ahora es: ¿y cuál es la perspectiva del futuro de la humanidad? Apúntalo, apúntalo. Gan, gan, gan. Y la posibilidad de crear una nueva civilización sobre la
0: Tierra. Wow, ok. Dándote en la cara
2: deep, favor,
0: esto tiene que ir obligado por favor. Me
1: gustaría también que la gente que está escuchando ahora mismo eh, Si sí se tome un momento para sentarse y, y pensar en, en dónde está Qué ha hecho, qué hace y qué va a hacer para salir de su zona de confort y reinventarse pero sobre todo para alimentar ese jardín espiritual que seguramente está nulo. Que no lo asocie con la religión, que no lo asocie con fundamentalismos políticos o, o, o doctrinas que son limitantes, sino que lo asocie solamente con el hecho de poder expandir su conciencia y su espíritu para, para ser mejor, ya está. Y para contagiar a la gente con eso, porque tenemos que empezar con nosotros para poder Seguir el movimiento Empezamos de uno en uno La cadena va de uno en uno No de uno a alcanzar A 800 mil millones No, de uno en uno Y con, es, con que usted trabaje Con usted mismo Y usted está haciendo Un trabajo para la, para la humanidad Fenomenal
2: Exacto
1: O sea, deje de ser una escoria Paso, paso. Es que yo bajo fuerte, yo le bajo fuerte a la gente. Empezando sí. por mí, soy el primero. Ricardo, gracias por venir, por favor.
2: Redes sociales, donde te consigue la gente? Sí, Orden Rosacruz, todo esto. Gracias a ustedes. Por favor, visítenos en nuestra página en Facebook, Orden Rosacruz Puerto Rico, o en nuestra página en la red, amorkpr.com. Así que ahí podrán encontrar información que habla más... Eh, específicamente de nuestra organización de sus propósitos de, su, de sus actividades y les invito les invito a que se pongan en contacto con esa información y cualquier cosa también me pueden llamar a mi teléfono personal que es el 787-638-8937 y yo estaré encantado de encaminarlos dentro de ese sendero.
1: Muy bien, perfecto. Ángel, Papo Pistola,
0: yes, sir. dame tus redes sociales. Me consiguen como Papo Pistola en todas las otras redes sociales, el Snap de Ángel en Snapchat y mi Facebook Ángel González Official y vale decir... Escuchen mi podcast Dulce Compañía en <risa> bulla.fm y tengo Dulce Compañía Live el último domingo del mes en Celebrate Puerto Rico.
1: Muy bien, yo estoy en Twitter, eh, Instagram y Snapchat por chichowashere. Eh, recuerden seguir buscando Cogiendo Pong, que estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Y por favor, búsquenos en Facebook dándote en la cara. Eh, bien importante que nos den like y sigan eh, dándole share a nuestros posts. Gracias por escucharnos, gracias por todo el apoyo que nos están dando, gracias por abrirse un poquito a, a estos temas espectaculares, que para eso estamos. Así que seguimos dándoles en la cara mientras ustedes no los permitan. Muchas gracias. Esto
0: es Dándote en la Cara.
1: Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por Bulla.fm. Si deseas escribirnos, puedes hacerlo a través de dándote en la cara aroba, gmail. Y si te quieres poner al día con nosotros, puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara.
0: Dándote en...